0: Mas hoje nós temos um motivo especial para orar, que é orar pela nossa pátria. E orar pela nossa pátria, a gente tem primeiro um sentimento de gratidão. E aí nós temos motivos também para orar por nós, para que sejamos bons cidadãos. E orar pela nossa pátria, intercedendo. Há um texto que nós lemos... No culto de domingo, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Paulo faz esta exortação. Primeira carta Timóteo, 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas Orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. O texto fala da prática de súplicas, pedimos a Deus, de orações, nós oramos a Deus cultivando a nossa intimidade com Ele, Intercessões, quando pedimos por outros, ações de graças em favor de todos os homens. Nós temos este privilégio e este dever de orar por todos. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Qual o objetivo de orarmos assim? para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Os irmãos percebem, hoje está havendo manifestações. Isso não está errado, não. né? Nós vivemos num país democrático e todos nós temos direito de pensar, de ter opiniões e de manifestar as nossas opiniões, manifestar o nosso pensamento. Desde que a expressão dos nossos pensamentos não tragam prejuízos para outras pessoas, para o nosso país, para a pátria. Então, quem está na rua, protestando, dando apoio, expressando com tranquilidade, com, sem violência, as suas opiniões estão no exercício de cidadãos da nossa pátria. O nosso país é um país democrático, ou pelo menos em princípio. A democracia sempre tem lá os seus problemas, mas é um princípio. E no Estado democrático nós temos direitos e deveres que estão claramente definidos. Mas eu disse antes que se há uma coisa que nós podemos fazer, E que isso os crentes, aqueles que creem realmente fazem, é orar pela nossa pátria. Lá em casa, nós cantávamos um hino da harpa cristã. Aprendemos quando era criança, visita de irmãos da Assembleia de Deus. E esse hino tornou-se o hino predileto da minha mãe. Ele diz assim, há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção, vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Há coisas que todos podem fazer, mas há coisas que só o crente pode fazer. E orar a Deus, cultivando a nossa vida piedosa, fazendo súplicas, intercedendo, é uma coisa que o crente faz. E que o incrédulo não sabe fazer isso. Então esse é um privilégio nosso. É o que nós podemos e devemos fazer. Por quê? Primeiro porque Deus é soberano. Um salmo afirma que o trono dele domina sobre tudo. O nosso Deus criou todas as coisas... Ele preserva e governa todas as coisas Ele é Senhor Então por isso nós devemos orar Porque Ele é Rei Ele governa E o Reino de Deus É Reino de Justiça É Reino de Paz É Reino de Alegria Paulo escreveu porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo e para nós é uma bênção nós vivermos em harmonia com o nosso Deus porque nós estamos vivendo um reino de justiça, de paz de alegria, isso traz tranquilidade ao nosso coração Deus é Soberano. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Depois ele não não conseguia lembrar-se do sonho. Ficou perturbado. Chamou os sábios da Babilônia. E os sábios deviam dizer qual era o sonho e qual era a interpretação. Ninguém pôde atender a esta ordem do rei. Ele determinou então que todos os sábios fossem mortos entre os sábios estavam Daniel e os seus companheiros então eles deveriam foram procurados para que fossem mortos Daniel no entanto conseguiu fazer com que chegasse ao rei que não matasse esperasse um pouco e ele conseguiu esse prazo ele reuniu os seus amigos. Vamos dar uma olhada em Daniel capítulo 2. Ninguém podia. Nem dizer qual era o sonho, nem dar a interpretação do sonho. 2.14 Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, porque é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a sua, ao rei a interpretação. Agora observem a oração. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias Misael e Azarias, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, disse Daniel... Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei. Deus é soberano. Ele estabelece reis, destitui reis, governa, por isso nós oramos. E devemos orar também hoje, 7 de setembro, pela nossa pátria. E a primeira coisa que devemos expressar a Deus é gratidão. Quando eu estava preparando a mensagem de domingo, a dupla cidadania, me veio à mente Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Desce do alto, vem do alto. Descendo do pai das luzes em quem não pode haver mudanças, nem sombra de variação. E na mente veio, a pátria terrestre é uma boa dádiva. A pátria celestial é o dom perfeito. E tudo vem de Deus. A nossa gratidão. Eu sou grato pela minha pátria, o Brasil. Eu tenho viajado de norte a sul, quando eu trabalhava com a Igreja Nacional, como executivo de missões, depois... Como presidente, visitei praticamente todas as capitais. Numa viagem que eu fiz a Maranhão, me deram um presente, conhecer os lençóis maranhenses. O povo. O povo brasileiro, eu gosto do povo brasileiro. Principalmente do povo simples, humilde. Eu sou de uma família de caboclo. Até hoje eu continuo sendo um caipira. É tanto que até os 18 anos de idade eu só conhecia música caipira e hinos da igreja. E sou grato pela minha pátria. Tive a oportunidade de visitar outros países, mas gosto do Brasil. Meu filho estou dois anos e meio na Europa. E o dia que ele voltou para o Brasil, estava em São Paulo, foi recebê-lo. Nós nos encontramos lá no centro da cidade e disse, pai, vamos a uma pizzaria. E quando chegamos, ele olhou e disse, mas que alegria, estou no meu país, depois de dois anos e meio. Ele estava muito feliz, porque tinha voltado ao seu país, ao Brasil. Então nós temos motivo para agradecer. Agradecer. A pátria terrestre é uma dádiva para nós do Pai Celestial. E há tantas coisas boas. Né? Há riquezas. É, quando eu cheguei, algumas irmãs me falaram da, do IP amarelo que tem lá na, na casa pastoral. Como a Eló gosta muito, ela vai compartilhando é, nos grupos de WhatsApp que ela tem e as, folhas cai... as flores caíram e eu queria tirar ela falou, não, esse tapete vamos deixar, está né? bonito realmente olhei, estava um tapete lindo a natureza no nosso país é muito rica eu tive a oportunidade de visitar Amazonas, região de entrar num barquinho pequenininho lá no encontro das águas E eu eu ficava sempre estaciado com a generosidade de Deus em relação ao nosso país. Temos motivo de gratidão. E hoje devemos expressar a Deus a gratidão pela nossa pátria. Mas nós temos motivos para interceder pelo nosso país. Nós estamos vivendo um momento complicado. num sistema democrático, num país regido por uma Constituição elaborada por representantes do povo. Nós temos direitos e deveres e uma das coisas é que na nossa República nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. E por princípio, são independentes e harmônicos. Então a nossa oração nessa tarde é para que Deus ponha as mãos para que Deus operando na mente, na consciência de autoridades, de pessoas que têm influência, poder de decisão, possamos encontrar esse caminho, manter a independência e a harmonia dos três poderes da República. Legislativo, executivo e judiciário. Eu sinto esse desejo e tenho orado por isso nos nossos dias. Nós ainda temos problemas sociais, problemas de injustiça social. O país, o trabalho, todos trabalhando, produzem riquezas e as riquezas do país são produzidas pelo trabalho. E a distribuição das riquezas produzidas não são justas como deveriam ser. Há no nosso país muita desigualdade. Isso não agrada a Deus. E nós devemos orar. Para que Deus possa operar. Na mente daqueles que governam, aqueles que legislam, aqueles que executam, aqueles que zelam para que a justiça seja uma realidade, para que haja justiça no nosso país. Justiça social. Quando a gente lê os profetas do século oitavo, eu gosto muito de ler os profetas no contexto histórico, Alguns problemas afligiam o povo naquela época e naquela época, que os profetas denunciaram. E a injustiça social estava entre elas. Basta ler com atenção os profetas Amós, profeta Isaías, profeta Miqueias e profeta Isaías no contexto histórico. Como eles denunciam a injustiça social a má distribuição dos recursos, a opressão. Esse é um assunto que deve nos levar a orar. Os profetas denunciaram também a idolatria. O povo de Deus, o povo eleito, estava sofrendo muita influência dos cananeus. Eles eram seduzidos pelos cultos pagãos E principalmente aqueles rituais que praticados na compreensão do povo traziam prosperidade. Por isso que eles começaram em Israel a cultuar Baal, o deus da fertilidade. E um dos rituais era a prática sexual como rito de adoração. Isso fez toda vez que a idolatria... Quando a religião é usada para alcançar benefícios temporais e nos afasta de Deus, a apostasia, isso traz problemas muito sérios. E os profetas denunciavam. E para os profetas mencionados, idolatria era pura e simplesmente adultério espiritual. Meus irmãos, temos que clamar pelo nosso país. Até algumas expressões chamadas evangélicas, cujo objetivo é conseguir benefícios temporais de Deus, está nessa categoria de infidelidade na exposição e na prática da palavra que gera adultério espiritual. Isso traz consequências muito terríveis para o nosso país isso deve quebrantar o nosso coração porque somos tentados a isso sem perceber e tudo isso o adultério espiritual idolatria, afastamento de Deus gera corrupção falta de temor a Deus Nós não precisamos de temer os homens Mas temer a Deus O Salmo 106 Relata aquele momento Que Israel Quando Moisés estava no monte Fez um bezerro de ouro E trocaram a glória de Deus Pela figura de um animal E a ira de Deus se acendeu contra o povo Deus disse para Moisés eu vou destruir esse povo e vou fazer de você um povo maior aí surge a figura de um intercessor surge a figura de alguém que ama as pessoas de alguém que ama o seu povo parece que Moisés foi exagerado e o Salmo 106 diz que Deus teria destruído o povo se Moisés não tivesse colocado entre Deus e o povo. Se Moisés não tivesse interposto entre Deus e o povo. E Moisés disse: Senhor, salva, perdoa esse povo, senão risca-me do teu livro. Deus disse: Eu risco do meu livro quem transgredir contra mim. E ele perdoou o povo. Mas o povo teve que ser disciplinado, é só ler com atenção. Muitas vezes, coisas que nós estamos sofrendo em nosso país têm como resultado o nosso afastamento de Deus. Intercessão. Por isso, nós devemos interceder pelo povo de Deus em nossa pátria por uma razão muito simples. Jesus disse com todas as letras para os seus discípulos Vós sois o sal da terra E se o sal se tornar insípido, se não salgar Se não der sabor Se não preservar uma função do sal, principalmente nos dias de Jesus, era preservar O sal tinha que ser colocado na carne, por exemplo, para que ela não deteriorasse Lutero diz que o sal tinha que ser esfregado na carne. E se o sal se tornar insípido, se não preservar, se não der sabor, não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Quando eu leio esse texto, meus irmãos, às vezes eu as minhas pernas ficam bambas. A possibilidade daqueles que deveriam ser o sal, referência para o mundo, perde o sabor, perde a salinidade, e aí não presta para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então temos que clamar por nós mesmos, clamar pela igreja no Brasil. Porque se a igreja se apostata, se afasta de Deus, Ainda que continue como igreja, ainda que continue cantando os belos hinos, ainda que haja uma coreografia gospel muito impressionante, não é mais referência para o mundo. Isso deve, inclusive, nos quebrantar. Mas Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo dos imóveis, mas no velador, a fim de que alumie todos que estão na casa. E Jesus conclui assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A ideia é que dá luz e dá luz em lugares altos. devemos orar quando Deus chama alguém para exercer funções em lugares altos na política, nos negócios, na economia em lugares altos também pode ser o lugar onde uma pessoa humilde ocupa o seu lugar de tal maneira que ele é observado pelas pessoas que estão em lugares altos. O presbítero Cid Rocha, parente do José Luiz, José Luiz está por aqui. Né? Ele contou a história de um fazendeiro que começou a frequentar uma igreja, depois de algum tempo procurou o pastor para preparar, fazer a sua profissão de fé e batismo. E o pastor perguntou qual foi o sermão que eu preguei. E tocou o seu coração diz disse, não foi nenhum sermão seu, pastor. Eu tenho um empregado. E ele é diferenciado. E eu descobri que ele frequentava aqui. E eu vim aqui para descobrir o segredo do funcionário lá na fazenda. E eu descobri. O segredo é Jesus. Eu estou entregando a minha vida a Cristo. Lugares altos não é só apenas lugar alto na política, na economia. É o lugar que ocupamos como príncipes e princesas do reino de Deus, seja onde for. Então vamos interceder por nós, pelo povo de Deus em nossa pátria. O Brasil está precisando de referência, de sal. O Brasil está precisando de uma boa influência. De um povo cujas obras levem as pessoas, mesmo não sendo crentes, a dar glória a Deus e se eu digo isso meus irmãos que a minha experiência na nossa pátria nesse sentido tem me entristecido profundamente e só uma coisa que me fortalece é que Deus está preservando o remanescente fiel primeiro a oração é para que Deus me conceda a graça de fazer parte desse remanescente segundo a oração é para que Deus levante líderes Capazes de aglutinar o remanescente fiel, para que a gente tenha experiências novas como povo de Deus no Brasil, e principalmente como evangélicos em nossa pátria. Em 1995, eu participei de um encontro da Associação Evangélica Brasileira, ou era associado, O presidente não podia estar e eu fui encarregado de presidir uma sessão. E o nosso grande objetivo naquele encontro era uma consulta, procurar definir uma identidade da igreja evangélica brasileira. A confederação evangélica tinha praticamente sido destruída. Não percebíamos nenhuma voz capaz de fazer uma convocação. Mas aquela... Aquele encontro me deixou profundamente triste. Não conseguimos realizar a consulta, as divergências, as dificuldades. E hoje, quando se fala Igreja Evangélica do Brasil, eu pergunto, o que é isso? Qual a identidade? Qual o perfil? Eu sou evangélico então o problema diz respeito a mim e se nós estamos falando em intercessão é hora de interceder o profeta Isaías do capítulo 1 até os 5 ele estava denunciando problemas sérios em Israel e o capítulo 5 diz: Ai, ai, ai dos que ajuntam propriedade a propriedade, ai dos que chamam ao doce amargo, amargo doce, ai. Mas quando chega no capítulo 6, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Seres celestiais proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. Aí o profeta não disse ai denunciando ninguém. Ele disse ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Estamos precisando dessa visão de Deus em nossa pátria. Quando a visão é correta, ao invés de sairmos aí, procurando culpados, nós vamos clamar, aí. E aí, renovando a experiência da graça. Foi quando o profeta diz, ai de mim, que um daqueles seres celestiais tirou uma brasa viva do altar, tocou os lábios e disse, o teu pecado foi perdoado. A tua iniquidade foi tirada. Hoje nós precisamos de intercessores se coloquem entre Deus e os evangélicos brasileiros. Intercedendo. Para que nós possamos ter uma experiência nova da graça de Deus. Que perdoa os nossos pecados e tira a nossa iniquidade. Para que o Brasil tenha uma referência e o Brasil tenha uma influência positiva. Que Deus nos ajude.